0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Kanban und wo fangen wir eigentlich an? Carsten, was haben wir uns dabei gedacht?
0: Tja, moin moin auch von mir. Wo fangen wir eigentlich an? Eigentlich geht es in dieser Folge darum, zu überlegen, wie starten wir eigentlich eine Kanban-Einführung? Oder woran merken wir vielleicht auch, dass wir eine Kanban-Einführung starten möchten?
1: Genau, was ist vielleicht kein gar nicht mal so guter Startpunkt, ne? denn das soll es ja auch geben, habe ich gehört. Das war auch, glaube ich, der Aufhänger, dass wir das irgendwo mal besprochen hatten dass manche Menschen sich wünschen, dass es Kanban gibt, weil sie glauben, es ist super hilfreich, dass es super hilfreich sein könnte. Und vielleicht ist das in dem Moment auch so. Aber wenn alle anderen noch gar kein Problem überhaupt sehen, was es zu lösen gibt, ist halt die Motivation bei den anderen vielleicht super gering.
0: Ja, Motivation ist ja immer so ein grundsätzliches Thema. Ne? Wann, wann möchte ich Änderungen angehen? Ja, wenn ich irgendwie feststelle, da ist was, was mich nervt, was mich stört, wo ich vielleicht einen gewissen Sperrz habe. Problem ist manchmal, dass nur ein Einzelner diesen Schmerz verspürt, aber eben das Team darum nicht oder im schlimmsten Fall auch das gesamte Unternehmen überhaupt nicht, dann wird es schwierig.
1: So würde ich das auch sehen. Ne? Kanban wirkt auf den ersten Blick, wenn man dann so sieht, was man da so machen muss, relativ leichtgewichtig. Und es hängt da nicht so viel dran, dass es jetzt super schwer wird, irgendwo anzufangen. Aber man vergisst dann ganz gerne, dass es immer noch um Menschen geht, die man dort mitnehmen möchte. Und dass dann der Change-Management-Aspekt gar nicht so zu vernachlässigen ist bei der Sache. Ne?
0: Ja, danke, dass du den Change-Management-Prozess reingebracht hast. Das ist ganz wichtig. Kanban ist ein Change-Management-Tool, Prozess, Methode, wie auch immer man das nennt.
1: Man kann sehr gut damit Veränderungen herbeiführen, mögliche Potenziale aufzeigen und so weiter. Aber es ist halt so, wenn man dann versucht, mit Argumenten Leute zu überzeugen, die halt wie gesagt gar keinen Schmerz spüren, jetzt irgendwas zu verändern, wird man vermutlich da keinen Blumentopf mitgewinnen. Ne? Trotzdem mag ich es auch ganz gerne, wenn man dann sagt, naja, ich möchte ein kleines Risiko eingehen und geht dann so ein bisschen Geria-mäßig vor und sagt, ich, ich baue jetzt hier einfach mal ein Board und zeige mal, was wir machen, weil dann relativ schnell irgendwie Dinge auffallen. Und wenn man Glück hat, sind die Leute dann doch motiviert zu sagen, nee, komm, das lasse ich nicht auf mir sitzen, das machen wir anders jetzt. Und dann wird es vielleicht schon häppchenweise besser. Kann aber auch sein, dass man da auch ins Wespennest greift und dann doch viele Leute dabei hat, die lieber intransparent arbeiten, aus vielleicht guten und oder schlechten Gründen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ne?
0: Ja, ich glaube, da sprichst du zwei Themen an. Zum einen ist es ja so ein bisschen, ähm, das haben wir schon immer so gemacht, also machen wir das weiter so. Ich habe so eine wunderschöne Stabilität, ähm, die mir im Unternehmen vielleicht weiterhilft, aber vielleicht auch nicht. Aber ähm, naja, so, solange diese Stabilität nicht gestört wird, ist ja alles wunderbar. Kanban ist aber dafür da, um diese Stabilität zu stören, um sie hinterher besser wieder aufzusetzen. Ne? Ähm, und, na, was heißt Kanban ist nicht dafür da? Okay, ähm, ziehe ich zurück. Um <lacht> du musst jetzt wissen, dass ich hier ja. so ein
1: Gesicht gezogen habe genau. dass das dazu geführt hat. Aber ja.
0: Also, um, um Kanban einzuführen, musst du diese Stabilität ähm, stören, ähm, um daraus irgendwie wieder was Neues erwachsen, ähm, wachsen lassen zu können. Ja, Das, das war meine Aussage. Also ich
1: mag das ja auch mal ganz gerne, das so zu sehen, dass man einfach erstmal transparent macht, wie man arbeitet. Und es gibt ja zumindest, ne, auch wenn es nie ausgesprochen wurde, eigentlich immer so ein, auf Englisch heißt das Common Understanding, also dass alle das so ein ähnliches Verständnis davon haben, wie da Dinge gemacht werden. Das ist auch schon manchmal, selbst das ist manchmal schon ein Knackpunkt, deswegen mag ich es total gerne, mit äh, Teams oder Leuten drüber zu sprechen, wie wird es denn hier gemacht und jeder malt mal sein Bildchen und dann legen die es alle hin. Und mit Glück ist es sehr ähnlich. Und dann kann man richtig cool da ein Board draus kreieren und mit anderem Glück, würde ich mal sagen, ist es total unterschiedlich und dann fällt halt schon auf, dass da schon irgendwie Diskrepanzen sind. Aber ich mag das sehr gerne, dass man erstmal aufzeigt, wie arbeitet man. Ne? Und äh, Gott sei Dank sind doch sehr viele Leute auch motiviert, dann mal drüber zu sprechen, ne? was wollen wir überhaupt was ändern und was wollen wir ändern? Und dann mag ich es halt auch gar nicht so diesen, ne? das so wie Carsten es so ein bisschen beschrieben hat, wie so ein disruptiver Ansatz, sondern eher sozusagen, ne? was wollt ihr denn ändern? Wo ist denn die Motivation groß zu sagen, komm, weißt du was, das hat mich schon immer gestört. Jetzt du und du wollt wollen wir nicht zusammen jetzt hier dieses oder jenes machen, ne? Und dann ist es halt auch gut, wenn dieser Drive möglichst halt nicht von dem, ich nenne es jetzt mal Kanban-Coach kommt, also von außen, ne? Guck mal, hier ist doch, und da ist ja alles kaputt, und das macht ihr ja scheiße. Kommt immer total gut an bei den Leuten. Nicht, ihr wisst, was ich meine, ne? Schön ist es, wenn das Team dann selber sieht, weißt du was, irgendwie, das rumpelt hier voll. Und also, ne, das, das können wir doch besser. Und dann geht es irgendwie los. So, das ist der schönste Ansatz für mich, wenn es so läuft, ne?
0: Klar, wenn, wenn der Change-Wille von innen kommt, ist es immer deutlich, deutlich einfacher. Und innen meint jetzt ähm, das Team, was es betrifft oder die Organisation, das System, was es betrifft. Ähm, da reicht es auch nicht, wenn der Chef sagt, wir verändern das jetzt. Ne? Also oder egal, welcher Chef das ist, ähm, da müssen alle mitgenommen werden. Das ist der ganz, ganz wichtige Ansatz. Ja, also... Wie bei jedem anderen Change-Prozess auch, nehmt die Leute mit. Wenn das intern machbar ist, ist es gut. Besser ist es wahrscheinlich, sich eine externe Hilfe, so wie Ina oder mich, da reinzuholen und dann zu sagen, okay, wir moderieren und geben Hilfestellungen an den Stellen, wo es um dieses neue Verständnis, dieses neue Kanban-Verständnis gehen könnte.
1: Ich würde so sagen, man muss irgendwie immer den, den Hebel finden, mit dem man die Motivation bei den Leuten freisetzen kann. Ne? Also nicht, dass man sozusagen, man kann das schwer von außen machen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr problematisch, wenn jetzt ein Chef sieht, wir müssen hier kann man machen, damit endlich mal auffällt, wie blöd die alle arbeiten oder damit wir alle unsere Fehler finden. Das ist meistens kein cooler Aufhänger, dass die Leute motiviert sind, sondern dann gibt es, glaube ich, viele Leute, die ängstlich sind oder es kritisch sehen. Oder... Das ist so ein bisschen der Fall, wo es gar nicht so brodelt, dass sie das alle mitmachen. Aber das Commitment ist halt unter dem Deckel sehr gering dafür. Ne? Also sobald keiner guckt, machen die sowieso Business as usual oder machen dann ihre U-Boote am Kanban-Prozess vorbei. Das birgt viele Risiken. Und, und dann mit, mit Pech macht die eigentlich so wie vorher nur mit dem Board dazu. Ne? Und dann sieht das aus wie Kanban, ist es aber nicht. Und die ganzen positiven Nebeneffekte hat man dann da gar nicht. Also ich mag es echt. Super gerne, wenn die Leute auch selber Lust dazu haben. Und in der Regel, selbst wenn sie keine Lust haben, meistens kann ich zumindest aufzeigen, wenn man diesen man prozess mitbegleitet, was man dann daraus gewinnen kann, wenn es denn richtig läuft. Ne? Und die haben ja einen guten Grund zu glauben, dass es nicht funktioniert oder dass sie nicht mitmachen wollen, weil sie dieses eine schlechte Erlebnis oder diese Erfahrung entweder im konkreten Kontext gerade oder in früheren Zeiten gemacht haben. Und das ist ja meistens der Grund, ähm, warum dann da irgendwie so ein bisschen ne? Zurückhaltung ist. Und das sind wir wieder beim Change Management. Die Leute ne, haben schon ihre Gründe und wenn man es schafft, mit denen zu sprechen und rauszufinden, was es ist und kann den vielleicht Ängste nehmen, vielleicht auch nicht, vielleicht kann man auch eine gewisse Absprache mit dem Chef treffen, ne, dass nochmal ganz klar gemacht wird, was, worum es ihm geht, was er gerne erreichen möchte. Manchmal hilft das schon. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir sehr, sehr viel im Change-Management und gar nicht so viel im Kanban, um anzufangen. Ich glaube, das ist da in dem Moment fast noch wichtiger, als zu wissen, wie viele Spalten brauchen wir und lieber zwei oder drei Swimlanes. Ne?
0: Ja, am Anfang brauche ich Vertrauen. Ne? Vertrauen ist da tatsächlich der Anfang von allem. Und ähm, erst dann bekomme ich tatsächlich die richtigen Antworten, also die ehrlichen Antworten auf die Fragen, die ich stellen muss, so nach dem Motto, wie arbeitet ihr denn? ja Dann wird im Zweifelsfall wird da gesagt, naja, guck mal, wir haben da unser Board, drei Spalten, wir machen ja schon Kanban, drei Spalten, ne? da steht alle da steht auch die Arbeit drauf, die wir machen. so Und dann fragst du nochmal nach, steht da wirklich alle Arbeit drauf? Ja, also manchmal kommt da ja auch noch das und das und das und ähm, dann hat man so als, als Externer so einen Aha-Effekt und jetzt, jetzt geht es wirklich los, jetzt kommen wirklich die wichtigen Informationen. Alles das, was eben nicht öffentlich ist. Ina hat es gerade so ein bisschen als U-Boot-Arbeiten, glaube ich, ähm, beschrieben. Und äh, dieses Vertrauen ist am Anfang eines Changes wahnsinnig wichtig. Ähm, sonst sonst wird es nichts. Und auch die Frage, wie sehen eure Prozesse denn wirklich aus? Ihr habt da die drei Spalten, aber das ist doch nicht das, was ihr tut. Also das ist doch nicht euer Prozess. Nee, stimmt, für gewöhnlich nicht. Ja, ähm, kommt dann auch immer die Antwort, ja, also innerhalb der Spalte müssen wir die und die und die und die Aufgaben er erledigen. Aha, dann lasst uns das doch mal aufschreiben. Meine Erfahrung ist, dass sich daraus tatsächlich dann auch Vertrauen bildet in Form von, die Leute finden sich schneller wieder in dem, was sie tun ähm, und wie sie es tun. Und das sorgt für eine höhere... Akzeptanz und Zufriedenheit. Ja, Und dann sind wir eigentlich dabei zu sagen, okay, so fangen wir an mit Kanban, ne?
1: Also wenn ich einen Tipp geben soll, wenn man es gerne alleine probieren möchte, dann wirklich mit den Leuten sprechen und rausfinden, was die gerade bewegt. Ne? Was läuft aus deren Sicht gut? Was ist der nervigste Punkt? Und wenn sie jetzt quasi eine Fee auftragen könnten, was sich jetzt ändert am Prozess, was das wäre, ne? Weil das ist ja immer so schön, dass so es ein, so ein geringer Einstieg, ne? weil die Fee macht alle Arbeit und ne, zaubert einmal und dann ist es alles. Das heißt also, in dem Moment wird noch nicht nach Commitment gefragt, sondern so ein bisschen, so, ne, was soll sich dann am liebsten ändern? Vielleicht findet man was raus Aber genau wie du auch schon gesagt hast, Carsten, wenn ich da mit jemandem rede, der mich total doof findet, mir null vertraut, dann werde ich wahrscheinlich keine Antwort kriegen, die total ehrlich und bis zum Boden ist. Ne? Vielleicht doch, aber ich glaube, so viele Leute gibt es da nicht. Deswegen muss einem das auch bewusst sein, ne? Und man muss halt gucken, dass man da die richtigen Töne trifft. Und selbst wenn kann man der beste Ansatz ist, wenn man da einen falschen Moment erwischt und das ein bisschen unrund erklärt, dann kann es auch sein, dass man da nur noch ein Kopfschütteln erntet und da so ein bisschen seine Kredibilität äh, ankratzt, will ich mal sagen. Aber wie gesagt, wenn man anfangen möchte, Commitment abholen, dass die Leute wirklich Lust dazu haben, möglichst wenig aufdrücken, weil dann äh, gibt es immer mehr Gegenwind gegen den Ansatz, auch wenn es tausendmal schöner wäre mit Kanban. Und irgendwo da anfangen. Und wie gesagt, wenn ihr könnt, holt euch jemanden von extern, weil die Leute einfach nochmal einen anderen Blick darauf haben. Ne? Die haben ein anderes Standing in eurer Firma und die können halt auch so die Sachen sehen, wo man selber schon betriebsblind geworden ist. Und ich glaube, das passiert den besten. Man ist einfach so drin in dem Sumpf und in der Art, wie dort Dinge gemacht werden in, in der Organisation. Das ist halt manchmal schön, ist, nochmal einen Blick von außen zu kriegen. Also wenn ihr das machen könnt, lohnt sich das bestimmt nochmal drüber nachzudenken, ob es nicht die Möglichkeit gibt, jemanden anderen von außen zu holen.
0: Absolut. Äh, total sinnvoll, wie bei jedem anderen Change-Prozess auch. Ich glaube, das ist total egal, ob wir hier vor, über einen kann man change prozess sprechen, wie über einen ähm, von mir aus auch aufbauorganisatorischen Change-Prozess, den es hier immer noch gibt oder sonst irgendwo, wo einfach mal die Aufbauorganisation gewechselt wird oder was weiß ich, ähm, oder vielleicht einfach auch nur die Führungskultur verändert werden soll. Ähm, da ist es immer gut, ähm, sich, äh, sich externen Rat, externes Coaching ähm, mit dazu zu holen.
1: Genau, und sollte das nicht in Frage kommen, empfehle ich wirklich, setzt euch alle zusammen, wenn ihr gesagt habt, ihr wollt wirklich Kanban und das dann wirklich auch ein Großteil der Leute in dem Team, wo ihr arbeitet oder wie auch immer das möchte. Und überlegt euch dann, welche Arbeitsschritte habt ihr, um rauszufinden, welche Spalten ihr habt. Und dann kann man vielleicht noch überlegen, ob es Swimlanes gibt. Es ist aber auch okay, das erstmal wegzulassen. Es ist total okay, dass man da wieder so ein bisschen agile Werte im Hinterkopf hat und einfach anfängt. Irgendwo einfach anfangen. Was glaubt ihr, was für Schritte sind da? Das sind eure Spalten. Und dann beobachtet ihr mal, wie damit gearbeitet wird mit dem Board. Und dann findet ihr schon selber raus, ob das tatsächlich das ist, wie ihr den Eindruck habt, wie ihr arbeitet. Oder ob es vielleicht da sozusagen einen Designfehler gab beim Board. Und dann ändert ihr es halt wieder. Ne? Und dann fangt ihr irgendwo an. Und meistens, wenn man da so drauf guckt aus Board, fällt einem schon relativ schnell auf, dass da irgendwo was hakt, ohne dass man eine Riesenerfahrung hat. Ne? Die Details sind dann vielleicht ein bisschen schwieriger, auch mit den ganzen Messungen und was man dann dahinter noch rausholen kann. Aber wenn man schon mal die Visualisierung hat, ist es meistens schon mal wesentlich klarer als vorher, was zu tun ist.
0: Ich finde ähm, den Ansatz, das ist immer der letzte Stand des Irrtums, ne? also der letzte Stand des letzten Irrtums, ähm, das ist immer ein guter Ansatz zu sagen, äh, wir können nicht wissen, wie es wirklich richtig ist. Um, weil es dreht sich einfach weiter, dieses Leben und um, die Prozesse ändern sich etc. pp. Von daher ist das, was man bespricht, eigentlich immer nur der letzte Stand des Irrtums. Um, heißt auch, ich bin bereit zu lernen und ich bin bereit Veränderungen um, vorzunehmen und zwar dauerhaft vorzunehmen. Das ist Kanban. Ne? Kanban ist ein Prozess, der kontinuierliche Verbesserung erwartet, das gehört dazu.
1: Aber es ist auch ein bisschen das Leben sowieso, ne? Ist alles verändert sich, das kann man gar nicht aufhalten. Und schön ist es, wenn man dann da halt irgendwie proaktiv damit umgehen kann und ich glaube, da hilft, dann kann man auch relativ gut, weil man hoffentlich auch schnell erkennen kann, was man anders machen kann, dass das nicht so ne, einen so hart trifft, was auch immer sich da gerade verändert. Aber ich mag das mit dem letzten Stand des Irrtums, das werde ich mir merken. Ich mag die Formulierung, das finde ich sehr gut.
0: Ja, habe ich neulich in einem Weiterbildung gehört. Ähm, fand ich, war einer von den Sachen, die ich wirklich daraus mitgenommen habe. Zurück zu Kanban. Und ich, du hast es gerade so schön gesagt, auch ähm, die Welt dreht sich weiter, die, die persönlichen Sachen verändern sich. Und ähm, an der Stelle ist es ja immer wichtig, auch ein gewisses Feedback zu bekommen. Entweder man macht, stellt sich selber vor den Spiegel und gibt sich Feedback, das kann man ja im persönlichen Bereich auch mal machen, oder man holt es sich von anderen ein, aber auch gerade in einem Kanban-System lebt davon, Feedback zu bekommen und das kann ich letztendlich auf unterschiedlicher Weise einfordern, natürlich auf der Teamebene gar keine Frage. Man setzt sich im Team im Rahmen Retrospektiven zusammen. Wer das heute in klassischen Bereichen nicht so macht, dem sei es angeraten, es mal zu tun, mal zu versuchen, völlig unabhängig mit welcher Methode ihr gerade unterwegs seid. Feedback-Schleifen sind da doch sehr wichtig und eine gewisse Art und Weise ähm, ist das Feedback bei Kanban auch etwas, was mit, äh, mit Messung zu tun hat. Ja? Also ich kann ja in Kanban auch ähm, mal Durchlaufzeiten messen. Dadurch bekomme ich auch ein Feedback. Nämlich werde ich jetzt irgendwie schneller oder nicht? Ja? Schaffe ich mehr oder nicht? Das heißt, ist das, was ich getan habe... Ähm, passt das zum Ziel, also erreiche ich damit mein Ziel oder nicht, hat auch was mit Feedback zu tun, ist natürlich ein komplett anderes Feedback als, als kann man hier unter meint im Rahmen ähm, des persönlichen Feedbacks, aber es, ja, Messungen sind da gar nicht so unwichtig.
1: Genau, aber ich würde auch nochmal den Tipp mitgeben, wenn ihr anfangt, macht nicht zu viel neue Sachen auf einmal. Ne? Wenn ihr noch gar nichts, gar nichts gemessen habt, ist das nicht Punkt 1. Ne? Das ist zwar wichtig, aber fangt erstmal irgendwo an und hangelt euch langsam weiter. Denn die Gefahr, wenn man sich sehr, sehr, sehr viel vornimmt, daran zu scheitern, ist doch sehr groß und das macht viel mit der Motivation der, der ganzen Leute, die da beteiligt sind. Ne? Macht lieber kontinuierlich dafür jede Woche eine kleine Änderung, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt die Spalte weg, ähm, keine Ahnung, wir probieren jetzt eine Messung aus und ne, lassen dann aber auch erstmal Durchlaufzeiten eine Weile laufen, um dann daraus zu lernen, anstatt dann gleich die nächste Messung, das nächste Ding, das nächste, dieses und jenes einzuführen damit ihr auch ganz genau wisst, was von euren Änderungen hat denn jetzt einen Effekt erzielt oder auch nicht. Ne? Und wenn ja welchen, das ist nicht zu komplex. Und wie gesagt, die Gefahr, an zehn Sachen zu scheitern, ist viel größer als an zwei Kleinigkeiten oder an einer Kleinigkeit, weil die Leute sich alle schwer tun mit Veränderungen. Ne? Passt eigentlich zur aktuellen Jahreszeit, egal wann die Folge läuft, momentan ist quasi der Jahreswechsel noch relativ dicht dabei. Die Leute machen immer ganz viele tolle Vorsätze und das hält dann so ein, zwei Monate mit der Motivation und dann ist wieder vorbei. Wenn du dir aber eine Sache vornimmst, setzt das um, dann kommt die nächste, setz es um. Da sind die Chancen, dass dir das gelingt, wesentlich größer, würde ich mal behaupten.
0: Klassiker, sorge für Fokus. Ja? Sorge für Fokus auf das, was du tun willst und ähm, limitiere das, was du tust und ähm, dann kriegst du es umgesetzt. Und dann merkst du auch ähm, relativ schnell, ob es funktioniert wie du es dir vorgestellt hast oder nicht.
1: Genau. Und ich glaube, in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch schon viel Erfolg mit der Implementation von Kanban, falls ihr zu denjenigen gehört, die damit gerade starten. Und wenn ihr es alleine versucht, haltet durch. Und wenn ihr könnt, holt euch externe Hilfe, die euch dabei unterstützt.
0: Gute Idee. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.